0: брейшего всем вечера. И сегодня очередной выпуск нашего любимого подкаста беседа театралов. И сегодня с вами к печальному нашему сожалению не будет нашего любимого ведущего мира. Все мы прекрасно знаем про ситуацию в Азербайджане. И просто от себя хочется пожелать мир, чтобы разош... решился этот вопрос. Ну и представим сегодня после трехлетнего отсутствия нашего... Старого эксперта Артема Афанасенко Добрый вечер, всех рад слышать И сегодня у нас в гостях Очеревывательная журналистка ОКО-спорт редактор передачи, Шеф-редактор передачи Околесица Мария Макарова
1: Всем привет, будем сегодня околеси... Околесицу нести
0: У меня первый традиционный вопрос Как вы попали в
1: журналистику Доктором. и я написала письмо на адрес, который был указан. И я так поняла, что например, премьер на самом деле больше никто особо в это не поверил. Ну, то есть подумали, что, ну, конечно, там какой-то развод или набирают просто там, не знаю, для какой-то, не знаю, какая работа, кассеты носить. Вот, а я написала, и это было мое первое резюме вообще в жизни. Я тогда еще нигде не работала. И почему-то мое письмо было не знаю почему. Потом, значит, я пришла на собеседование. На собеседовании было достаточно, ну, такой конкурс. Там отобрано было, по-моему, человек 16, я могу сейчас ошибаться, или 20. И вот так по группам мы приходили, и на собеседование нас, собственно, отобрали уже, что называется, тех, кто подошел. Это была я, была Маша командная вместе со мной, был директор. Жичкин, который сейчас ведет тоже на матче, и был еще Саша Седов, который я не знаю, где он сейчас, но он некоторое время у нас тоже работал вместе с нами. И вот такая у нас была веселая компания, и все, через... так и завертелось, то есть оказалось все еще лучше, чем я себе представляла, то есть очень веселые люди были в редакции, то есть мы не только работали вместе, то есть мы учились, было интересно учиться у таких людей, да, как Дима Федоров, как Тимур Журавель, как Вася, собственно, как Юр Черданцев тогда еще, тоже учились. В общем, а еще Владимир Никитич Маслаченко тогда еще был. Вот. В общем, это, конечно, было как в сказку попасть. Я в первое время очень стеснялась, почти ни с кем не разговаривала, потому что у меня нет никакого журналистского образования. Вообще, я очень стеснительный человек. До сих пор мне довольно трудно общаться. Ну, уже намного легче, потому что я себя заставляю это делать. Но, в принципе, довольно трудно вот, реально приставать к людям там, с вопросами, когда, они, может, меня и делал нет. Вот. Но тогда приходилось это делать, чтобы ты уже начал работать сам, не кому не лесу. В общем, было здорово, на самом деле. Я очень хорошо, очень с теплым чувством вспоминаю это время. Там вот мы только пришли. И, может быть, кстати, у меня есть такое подозрение, что на то, что меня выбрали, повлияло, по когда еще журнал я писала про спорт длинные письма, и они были очень такие дурацкие. То есть я писала там не тактики, техники, не о командах, я а писала о том, как прошел мой день. То есть я писала, здравствуйте, журналисты про спорт. У вас замечательный журнал. Мне вот больше всего понравилась статья, там, не знаю, про плюсы или, я не знаю, про кого-нибудь такого. И вообще, вот тут Интер приехал. Я сходила на Красную площадь, взяла автографы. Было здорово. Франческа Тольда оказалась потрясающим человеком. Франческа, mm. да? Франческа. да И, в общем, я им писала эти письма. А потом я встретила Диму Навошу, который тогда еще про спорт занимался. Он и говорит, а я тебя помню. Мы каждый понедельник твои письма начинали читать. С этого день начинался. Вот, Поэтому не знаю, может быть, каким-то образом это и повлияло. Ну, в общем, мой совет, если если это подразумевается как совет, то нужно пробовать себя. То есть надо куда-то писать письма, надо делать что-то, может быть, забавное, дурацкое, странное. Ну, как-то выделяться, да? или Либо писать какие-то очень злободневные вещи, да. То есть мне кажется, что чтобы куда-то попасть, особенно сейчас, когда все открыто, то есть все твои работы видны, все твои соцсети видны, сейчас ты, как бы попасть еще сложнее. Должно следить, что ты в соцсетях пишешь. Не в том плане, что нельзя там выкладывать какие-то вещи, а в том плане, что, ну, если ты, например, супер неграмотно пишешь, то, наверное, ну, наверное, вряд ли тебя возьмут там в пишущую журналист.
0: Но я... Не, ну, опять же, всякое бывает. Бывают люди неграмотно пишут, да, это как у Вольтер, да, это не проблема Вольтера, что он пишет с ошибками, это проблема да, орфографии, на самом-то деле.
1: Ну, да, я, кстати, знаю некоторых журналистов, вас не буду называть, которые пишут исключительно неграмотно, но при этом так излагают, что вообще не важно. Ну, они
2: устные журналисты, значит, больше.
1: Ну, больше, да.
0: У меня, знаете, такой вопрос. Бытует мнение, что как вам определенный толчок в вашей карьере все-таки дал Василий Уткин. Да, так ли это? Конечно.
1: Ну, во-первых, Васю я всегда слушала, ну, как, на. Ну, так, более или менее регулярно в 98 году. <laughs> Это был чемпионат мира. И я помню, были, были выпуски... Тогда НТВ, НТВ не мог показывать, насколько я помню, чемпионат. У них не было прав. Но они все равно поехали во Францию. И оттуда футбольный клуб вещал. Я могу, конечно, ошибаться, как давно все было. Но, по-моему, было именно так. И они там сидели, обсуждали матчи, обсуждали атмосферу вокруг. Юли Бордовских, я помню, там делала какие-то э, сюжеты. Я смотрела и думала... Вот бы мне тоже так. Но я была маленькая. Потом на некоторое время я потеряла интерес к футболу подростковый период. У меня довольно депрессивный был подростковый период, поэтому у меня вообще ничего особо не Вот. И потом уже в 2005 году я начала... Ну так, довольно большой был перерыв. То есть я там периодически что-то смотрела, но вот я так сейчас прям, наверное, даже очень плохо помню то время. Вот. Ну, как-то она для меня лично было не очень хорошее. И вот 2004-2005 год я уже стал смотреть Англию, по-моему, она уже на России была, я уже Стыгненко тогда, по-моему, комментировал. Я могу сейчас все врать, но, по-моему, было так. Вот. И, естественно, <с novamente> и, естественно, да, да
0: что? Совершенно верно. Тогда Владимир и Трушечкин, блин, забыл его имя. Одни из да- роман. лучших. Роман. Роман Трушечкин, да. вот Голоса нашего детства по АПЛ.
1: Да, вот. И, в общем, уже, как бы, я помню, есть смешная история про Стогниенко, кстати, потому что мы с братом смотрели вот английскую премьер-лигу, и нам очень нравилось, как комментирует Стогниенко, но мы никогда его не видели. Тогда, по-моему, еще он не вел никакую программу. И нам очень хотелось узнать, как он выглядит. И мы написали в в какую-то газету, ну, типа антенны, какой-то такой, ну, типа про передачи. Мы написали, расскажите, пожалуйста, про Владимира Стагниенко, кто такой, там, то все. И они через некоторое время напечатали, правда, фотографию так и не напечатали, после чего мы с братом шутили, что Стагниенко скрывает, как она выглядит. А потом, уже много лет спустя, и как-то пришла к Вове на радио, и он такой, я хочу тебя спросить. Вот, у меня мама, говорит, собирал вырезки Собирать вырезки обо а мне. но ну, сейчас, не знаю, наверное, слишком много стало таких материалов. А вот тогда они были очень редкими. И одна из первых вырезок была вот из какого-то там вот телевизионной газеты, где, значит, просили рассказать про Владимира Сатанты. И подпись была говорит «Маша и Сергей». Вот скажи мне, пожалуйста, «Маша, это была ты?» Я говорю «Да». Это так смешно, потому что это какое-то суперсовпадение.
0: Да, кстати, классная история. У меня еще небольшой такой вот все-таки вопрос. Помимо Василия, кто нибудь еще вот э, такой вот положительный для вас был эффект? Ну, не эффект, а был своеобразным наставником, кроме Василия?
1: Ну, вообще, э, Василий, конечно, и Тимур Журавель. Это, как бы когда я пришла, он еще тоже совсем совсем. Ну, как, ну, он старше меня, но ну, не то, что там уж очень давно. У
0: него обиду Тимуру будет сказано. Он, насколько я знаю, он там вообще на НТВ плюс, как сын полка.
1: Но, ну, да, так и есть. То есть, когда я пришла, Тимур уже был супер топ Ну, То есть, как бы э, можно там по-разному, да. Вот я иногда сталкиваюсь с сомнением людей, которые там говорят, Ну, Тимур, даже комментатор вообще никакой. Ну, ну, так часто говорят, хотя мне лично. меня меня не раздражают, когда Тимур комментирует, <laughs> вот, <смех> скажем так. Но репортер, он очень крутой, и блог у него крутой, и, ну, я бы сказала, что он еще лучший репортер именно про футбол <смех> э, в России. Ну, я не знаю, Савина нельзя называть прям, мне кажется, репортером, у него все-таки другой жанр, ну, у него такой блог- блогинг. А Тимур был именно репортером, то есть он со всех точек, откуда там, финал, чемпионат мира, там, Олимпиады, он находил очень нестандартные. Э, способы рассказать ту или иную историю, ну, или, или, например, бывает, когда тебя на стадион не пускают, ну, например, там, аккредитации у тебя нет, или закрытая зона, там, строящийся стадион, там, заранее не аккредитовали. Он обязательно найдет способ рассказать условно о строящемся стадионе без показа внутри этого самого стадиона. То есть, там, что люди вокруг думают, там, ну, как бы, такое... То есть, если его отправили на задание, он не приедет с пленкой пустой, со словами, ну, там нет, было снять. В отличие от меня, я так
0: ну, на самом деле, перебил вас, Маш. Ну, смотрите, я так подозреваю, понимаю, то, что все-таки журналист – это не профессия, которую можно обучиться, это все-таки призвание, которое есть в душе.
1: Я думаю, да. Понятно, что, наверное, журфак, я не учился на журфаке, я училась на филфаке, то есть я филолог по образованию, что не всегда заметно. Ну, ну запаса. Что я что? филолог по образованию. <свят> <свят> Ладно. А, преподаватель русского языка и литературы. А, я, естественно, уже очень много чего не помню. Но... Из своего образования. Но я, наверное, вот всегда знала, что я не буду преподавателем. Ну, но на самом деле, эта работа требует определенных социальных навыков, которых у меня не было. Я, мне кажется, пошла на педагогический просто потому, что я, честно говоря, не знала, куда еще пойти. Но у меня же был депрессивный период.
0: Да нет, на самом деле, мне кажется, вы были бы отлично рок-н-рольным учить, было бы вам отлично. Ну,
1: сейчас. Сейчас я тут наука обучить <смех> журналист. Вот. Но тоже не у всех есть журналистское образование. Вот э, среди тех журналистов, да, комментаторов, которых я знаю, у кого-то экономическое образование, да, у кого-то незаконченное высшее, у кого-то там, не знаю, ну, педагогических очень много. Причем <смех> мы так смеемся. У нас тут наука есть преподаватель русского языка, есть преподаватель английского языка, есть преподаватель дуры и еще, еще какой-то. А, есть. То есть,
2: можно школу, этот, школу, да, Да,
1: можно школу открыть, да. <смех>
2: (смех) Ну, это распространенное явление, в принципе, мне кажется, в любой профессии, ну, то есть, там, допустим, шахтеры те же, там уже этих высших образований целая куча, и в других там профессиях такая ситуация, то есть ты можешь получить образование, а дальше там уже как жизнь пойдет?
1: Ну, так и есть, нам так и преподаватель говорил, что, ну, мой любимый преподаватель по лингвистике как раз, а он как раз говорил, что главное получить образование, получить какое-то понимание о мире, а уж дальше как ты сам. Но особенно это касается, наверное, все-таки гуманитарных наук, потому что они дают вот именно там широкий кругозор, который, в принципе, можешь много где применить. Вот. Хотя мой брат, он физик по образованию вот, так что все, все абсолютно
0: индивидуально. А, ну, совершенно верно все совершенно индивидуально. Ну, знаете, я, наверное, более такой касательно лично вас, наверное, последний вопрос задам от себя, если mm-hmm. у Артема не будет вопросов. А, Мария, сталкивались ли вы когда-нибудь с определенной дискриминацией в женскую сторону относительно да, вот, спортивных каких-то тем? Вот всегда же найдется прикинь, который, да, там, вкинь, да, ты девочка, oh, ты да. чего-то ну, были какие-то такие вот, ну, ужасные, прям, no. действительно моменты?
1: Ну, на самом деле, в основном это все связано с комментариями в интернете. То есть, когда... Ну, условно, когда оговорился комментатор... Именно оговорился, не будем, сейчас, <смех> не будем сейчас к тому, что там чушь не селот, или он там болел за какую-то команду, а вот именно оговорка какая-нибудь фактическая, да, имя. Ä, это воспринимается не так, как если я, например, говорю сейчас, что я ничего не знаю, тут куда ее взяли, что за кухарка, ну, короче, вот это все. Ä, некоторые люди считают, что они вправе указывать мне, например, ä, что мне выкладывать в Инстаграме. Показывать мне сиськи, пардон, или не показывать. Как бы. Ну, должна быть раскрыта. Да,
0: конечно. Сарказм.
1: Да, не, я поняла. Вот. Я к тому, что если она. Вообще не важно, раскрыта она или не раскрыта. Если я делаю прикольные сюжеты и хорошее интервью, например, то вообще никого это не должно волновать, что я пощусь его в Инстаграме. Вот если бы я была учительницей, наверное, мне бы не очень было бы правильно укладывать какие-то баллы фотографии. Были бы рамки. Да, вот. Хотя я тоже из тех людей, которые... Не, ну, Рамки не для не меня.
0: я не соглашусь с вами. Ну, какая разница? Я понимаю, конечно, то, что любой ученик может это все дело увидеть, но, извините-ка, но, опять же, это ну, блок ваш, и вы вправе вести его правильно, как не, не, не. хотите.
1: Я согласна с этим. Я просто говорю, что я поняла бы, откуда такие придирки тогда, ну что, типа, вот ваши дети вас серьезно воспринимать не будут, не будут слушать. А здесь, ну как бы, ну, у меня смотрят ну как не, не только дети, но и взрослые. Не, я понимаю, я тут смотрела интервью авто, смотрела интервью Джека Грилиша, ну, переводила интервью Джека Грилиша, и он э, пришел на интервью в, э, в очень странном виде, ну, Грилиш вообще такой немножко пижон, да, но у него, наверное, он думал, что снимать его будут только сверху, потому что внизу у него были какие-то очень короткие трусы, ну, типа... Спортивный, но очень хороший. И очень обтягиваю. И я просто такая сижу... Это надо снимать?
2: ответить.
1: Знаешь, ты, я не понимаю, что он говорит. При том, что <laughs> я тогда поняла, мужчин, могут сосредоточиться, когда у девушки большой декольте, например. Дело тут не в том, что типа, ты сразу там, пардон, возбуждаешься и все такое. Нет. Но просто мозг выключается. Это не... Да. Это вообще, ну, это абсолютно естественно. Не выключается То есть, Да. Ты просто, от, ну, как бы отключаешься немножко. Не, ну я перевела, конечно, это интервью, но было сложно.
2: (сих不錯) Это был профессионализм настоящий сам.
1: Да, я очень люблю Гриш, мне очень, ну, не поэтому. Хотя, может, и поэтому. Yeah, очень... uh-huh. Ну,
2: молодец,
0: конечно, молодец. Ну, Гриш ему только плюсик можно за то, чтобы поставить. ему великолепно возобновил свою карьеру после затяжных своих пьянок. <зам flavors> вот.
1: Да, это тоже. Ну, как мне тут сказали мои английские коллеги, мы обсуждали э, с ними как раз э, тур, вот этот недавний. И что-то обсуждали. Мне все сказали, что он, на самом деле очень хороший парень. Просто очень такой индепендент, независимый. <свист> И никого не слушает Ну, как бы да, но при этом хорош, не знаю И он умный, отличный от очень многих футболистов Вроде как
0: Ну, Рай. Марио Болотель, однозначно <свист> 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 а,
1: Ну, очень много английские футболисты, они как бы э, приходят на интервью и не могут два слова связать. Ну, я не говорю, что они умные, не умные, может, они просто стесняются или еще что-то. Но они должны это делать, поэтому они все говорят одно и то же. А грилиш вот из того, что я поняла из этого интервью, он на самом деле, вот у него реально своя точка зрения, там, многие вещи, то есть он такой. Вот, я люблю, когда человек не боится как что-то как... говорить. Да. Ну, кстати,
2: это большая проблема, вот эти пресс-релизы, они все одинаковы, не только в футболе, вообще везде. Вот, у нас тренер, там, у нас не получилось, ну, мы обязательно воспринимаем, в следующем матче всех
1: победить. Да, это вообще сейчас слово. Ну, как бы у нас вот в интервью, когда мы переводим тоже перед, ну, перед определенными играми, мы показываем больше. То есть мы показываем не самого начала матча, а до еще, когда приезд ну, да, команда. Да,
2: да, да. Мы, конечно, нас...
1: Вот. И там есть, соответственно, интервью тоже футболистов и тренеров. И иногда может можно не слышать, что говорит. Так понятно. Но про тренеров интереснее, потому что у тренеров они все ну спрашивают про построение команды, ты от предыдущий матч что uh-huh. вот у вас там типа там три замены в составе, почему, там, когда поправится тот-то, тот-то. Вот, это там еще интересно. И иногда бывает, что вообще непонятно, о ком они говорят. они произносят не фамилию, а там имя, например. И как бы ты сидишь, кто как его звать, кто это? Ну, то есть как бы я не могу похвастаться тем, что я прям сходу так, а, это что точно он. Вот. Тем более, если это не какая-то известность. Ну, то есть перед началом матча, ты в любом случае, шестишь новости и смотришь. А если это вот, вот только что где-то что-то произошло, и там не с того ни сего, они вдруг начинают о ком-то говорить со своим вот этим еще акцентом, и ты такой, э, о ком речь, подождите, подождите, <laughs> медленнее. Кстати, <laughs> вот. вот... Иногда У меня
2: вопрос. Да. Вот вы сказали, что у вас одна... Ну, То есть самое, начинали говорить о том, что сложность в том, чтобы там, человеку подойти лишний раз, были ли раньше такие сложности, что устесняетесь, mm-hmm. до сих пор даже это сохраняется. Вот хотел спросить, какие вот еще основные трудности, связанные с вот такой вот работой, когда корреспондент, нужен там вот записать интервью туда-сюда, у тебя минимум времени, какие-то казусы там может случались в это время, еще какие-то моменты. Ну, да. Расскажите мне, пожалуйста.
1: На самом деле, я очень люблю брать интервью, но в этом сложно вообще все. Ну, для меня лично сложно все. Начнем с самого начала. Если это интервью какое-то, которое нужно тебе для программы, ты сам звонишь и договариваешься. Это тоже сложно. Ну, потому что человеку, ты вот звонишь, ты думаешь, блин, что ему написать, как вот правильно обратиться, чтобы не отказал. И ты понимаешь, что ты пишешь человеку, скорее всего, вежливому, умному. Может быть, ему там нет времени, у него нет времени, и до тебя нет дела, но ну, откажет, но он сделает это вежливо. Он же не станет на тебя орать или еще что-то. Но мне почему-то всегда сложно писать людям, надоедать. Вот именно... Давайте с вами договоримся. Ну, я как... Мне приходится это перебарывать, естественно. То есть мы уже много... Ну, вот когда мы работали над около английского футбола» программой, там же просто постоянно приходилось работать над тем, чтобы, м- м- чтобы у нас были люди, у которых надо брать интервью. Потому что иначе... Ну, это же было в Англии. Иногда решалось прямо на месте, потому что некоторые интервьюируемые слетали, а, и надо было их кем-то заменять, и надо было срочно кому-то писать. И этим занимались и я, в том числе, и Леша Ярошевский. То есть, ну, как бы это такая работа. Поэтому пришлось как бы плюнуть и на то, что иногда в спешке мой английский, и, в общем, не очень бывает. Ну, вот я иногда по-английски очень неграмотно, если человек, у меня прям. Вот. А, что еще сложно? Сложно, когда человек тебя не воспринимает. Бывают такие интервью, когда ты разговариваешь с человеком, и он либо так снисходительно на тебя смотрит, что типа, ты ничего не понимаешь, что шла. Вот. Либо... Uh, либо как-то с... не настроен, то есть uh, какой-нибудь злой, или, может, день у него плохой, но такое тоже бывает. Либо человек просто односложно на все отвечает. И из него надо вытаскивать что-то, чтобы он что-то рассказал. Потому что ты не можешь дать, ну там, в программу типа ответ нет. А, окей, нет. Ну, то есть это? Поэтому вытягивать что-то надо тоже. Когда ты просто понимаешь, что, ну, блин, ну, совсем банальные вещи человек говорит. Ну, надо же как-то его раскрутить, Это пытаешься задавать какие-то другие вопросы, на которые нельзя ответить «нет». Все равно. Иногда бывают очень деревянные люди. Но я понимаю, что потому, что они этому не учились, они, вообще говоря, футбол играть пришли, а не интервью раздавать. То есть я на самом деле все, я очень понимаю людей, которые не любят давать интервью, там, мне вот и самой там иногда довольно страшно давать интервью. Хотя я вроде бы не публичный там человек особо. Но, блин, скажу что-нибудь, что я на самом деле даже, может, и не думаю. Просто в процессе разговора что-то такое сказала, а потом, блин, ну это вообще не я. Ну, такое тоже бывает. Поэтому они боятся ляпнуть, но особенно российские, конечно, футболисты, да? англичане все-таки меньше. Хотя у них тоже есть вот эти же м- социальные вещи, когда там никого желательно не оскорбить. Ну, да, вот. то
2: есть... Случайно, Далина.
1: да, Да, да. Скажешь что-нибудь потом, ну, в России тоже это, у нас нет, может быть, такого, ну, там, болезненного, ну, как не болезненного, скажем так, ну, с моей точки зрения, довольно правильное отношение, что никого не обижал. Ну, такое как называется, политкорректность, да. Вот. Да. У нас скорее не из-за этого, у нас скорее не из-за этого, мне кажется, футболисты боятся там, что-то ляпнуть, а что потом, не знаю, в команде смеяться будут, если что-то не то сказал.
0: Опять же, всегда вот это вот наши комментарии, когда вот кто-нибудь суперумный, обязательно найдется, который вот под микроскопом прям каждую буковку будет просматривать.
1: О, да. Это был какой-то разбор комментария, кстати, Нагучева, Егенича, что ли? А, на спорте. То есть, прям дословный. Но как можно разбирать речь?
2: Речь это то, что мы
1: сейчас говорим. Как вот
2: В реальном времени, это когда ты успеешь что-то там подумать:
1: очень мало людей, которые говорят, как пишут. вот Вася, кстати, из таких, который вот может говорить, а пишет. И это просто, пф, я не знаю, это мне кажется какая-то, ну, определенная, гениальная, не знаю, черта. мне еще в этом плане
2: Розена нравится. У него такие повороты, как какой-нибудь такое придумает. Да, прям вот на ходу что-то новое, совершенно новое. Каждый матч очень приятно хотелось. Да,
0: вот я, кстати, немножко ремарку сделаю и своего опыта расскажу. А все-таки ну, я со многими людьми, допустим, корреспондентами и НТВ Плюс пытался связаться в свое время, да, и мало кто соглашается, в принципе, на подкасты не из-за того, что времени нету, да, а просто тяжело излагать свои мысли в течение часа сессии, поботрачить, да, вот поговорить на ту или иную тему. Вот на самом деле даже у, в свое время и у некоторых, я не буду называть просто именно сейчас, но такие люди отписывались и говорили то, что нет, я вот, для меня это тяжело.
1: Mm. Ну, я могу понять, потому что, вот честно говоря, когда я давала интервью, например, ВКонтакте, э, паблику Travel Beer Football, ну, мы сейчас с ними дружим, я как раз э, сняла блог про нон-лигу российскую. Mm-hmm. Сейчас сижу, монтирую на работу. А, я когда приехала в Питер, дала им интервью, я, на самом деле, очень щепетильно отнеслась к тому, чтобы они правильно его передали. Но это было печатное интервью, потому, потому что печатное интервью, оно вообще сильно отличается, конечно, от аудио, потому что когда аудио, ты можешь а уж тем более видео, ты можешь понять, где человек говорит саркастично, где человек посмеивается, где человек а, просто придуривается. Это все выглядит максимально серьезно. Вот у меня есть пример, когда мы с Дашей Левченко брали интервью Касаткиной, а она там в шутку говорила, что там я всю свою эту самую теннисную крю, теннисную команду кормлю. Я такая, типа, как-то она сказала, что они альфонсы, но как-то она пошутила. Это была шутка. А новость вышла из печатной, и там не видно, что это шутка. Там не написано в скобках, смеется, или там подмигивает, или еще что-то. И это вышло, ну, как будто она их обхамила. А на самом деле нет. Ну, то есть, поэтому мне было очень важно, что печатное интервью. Я его, честно говоря, посмотрела и подредактировала. Но не в том плане, что я вырезала то, что Ой, нельзя. Вот, а то, что чтобы это выглядело правильно то что я на самом деле имела в виду. вот
0: ну на самом деле самый интересный ну не не, не то что интересный момент но был на Советском Союзе да вот после очередного съезда там партии да если кто-то читал знает да там после какой-то речи пишут аплодисменты потом Аплодисменты плавно перетекающие в бурные овации. То есть, все вот равно так да, Пропадает
1: периодически, мне кажется. Сейчас ты.
0: Да, в принципе. Да, нормально.
1: Не, у меня просто э, отолилась от, сеть опять на секунду. И сейчас нормально. вот, э, да. Я говорил, что если в если под, подкастах принимать участие, то тоже, как бы, да, мне кажется, <laughs> сложно. Хотя Это... я не вижу разницы. Сложнее всего видеоинтервью, наверное, потому что там уж ты не спрячешься вообще никак.
0: <laughs> ну, на <но> сидящий, <laughs> щ- 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 сидящий подкаст. Но, тем не менее... Даже говорить на каком-то уровне это тоже своего, своего рода проблемы. А, а Мария мне казалось, наверное, возможно... Без мата. Ну, я, я слышал даже маты Владимира Стагниенко и да Казанского. Ладно. Да, и он тоже матерится <сос> вот. Тут поэтому как без вариантов Я а- тоже <сос> так же Не, ну, как, бы...
1: как шеф-редактор может жить без матов <сос> <сос> Да,
2: вот именно я Любой ж... работе без матов никак
0: да. а, Мария, мне к вам, возможно, последний <сос> <все-таки> <сос> <так> <сос> Вопрос <сос> по журналистике да, Такой вот лайтовый <сос> а- Есть ли какие-нибудь там, допустим Три человека, которых бы вы вот с удовольствием Хотели бы взять интервью
1: Так, интервью У кого бы я хотела взять интервью?
0: У Златаны и ну, на
1: самом деле, если... Давайте, да, давайте я про футбольных скажу, потому что не футбольных, может, слушатели. А, про футбольных. Я очень хотела поговорить же Жозе Мури. А, Я была только на его пресс-конференциях, а вот лично интервью не брала у него никогда. М-м, так, Мауриньо. то еще? Мауриньо просто номер один. А, Питер Крауч. Я за ним гоняюсь уже давно. Потому что... Ну, он очень крутой, на мой взгляд. Он очень такой интеллигентный, прикольный. Прям э, очень мне нравится. Один из моих вообще любимых игроков. Не потому, что он там игрок крутой, хотя тоже, как вот при таком телосложении, он, в принципе, умел складываться и забивать очень неожиданную мечи. То есть, поговорить, конечно, не об этом, а скорее о музыке, культуре, там, обо всем таком. И... Ну, на самом деле, мне кажется, было бы интересно поговорить с Райаном Гигзом, вот. Mm-hmm. Я говорю не потому, что Манча Сиренайт, это а просто, мне кажется, он интересный персонаж очень. Еще многие... А, нет, не Райан Гигз, можно я отменю? Эрик Антона. Mm-hmm. Антона, mm-hmm.
0: конечно. Ну, Эрик, конечно, да, он достаточно забавный. Mm-hmm. Да, там но...
1: да, все можно обсудить. Там можно все обсудить, начиная, я не знаю, от французской кухни, заканчивая порнографией. Mm-hmm. просто, mm-hmm. блин, все. Да, mm-hmm. но он же снимал. (сёк) Не, ну, не,
0: давайте не будем тот фильм (сёк) вспоминать, замечательный, где (сёк) в комментариях у нас есть личный подкаст. (сёк) Что там было? (сёк) 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 Мария, у меня еще, кстати, вот вы достаточно много занимаетесь нон-лигами, английскими. (сёк) Есть какой-нибудь вот именно клуб, который вот с такой ниши лиги прям вот в душу запал наравне с вашим Ливерпулем? Так вот прям...
1: (сёк) Есть клубы, за которые, да, я прям очень болею. Это хэштег вот этот вот YouTube-проект, собственно говоря. Они очень милые, очень добрые, общительные. Там чувак есть, он по-русски даже мне пишет иногда. То есть он очень крутой. И плюс мне нравится то, что они очень отзывчивые, в том плане, что обычно я не пишу как-то не пишу заранее, что я приеду, там можно дать мне интервью. Я просто приезжаю с камерой и все. Но хэштег я написала, потому что я, честно говоря, бояюсь что когда я приеду, там будет толпища людей, блогеров, потому что, ну, они же делают YouTube-проект, который по-моему, полмиллиона у них было. Я могу ошибаться, но, во всяком случае, у одного из проектов, это вот Спенсер, который делает хэштег этот, он точно набирал какое-то гигантское количество просмотров. Вот. Ну, и он вообще такой большой чувак в этом в YouTube-пространстве. И когда я приехала, я поняла, что болеют за них в основном дети. Совсем, ну, кто смотрит YouTube, в основном дети. Реально подростки лет 12, наверное, до 18. И... Они какие-то такие милые, хорошие, прям тоже там что-то пытаются креативить, какие-то свои блоги делают дети. Очень круто. И поэтому они меня очень запали в душу. Потом э, второй клуб – это Clapton Community FC, который э, болельщицкий, который создали болельщики. Он у меня был один из первых в блоге. Э, ну, там просто очень шумно, весело. И мне нравится вся эта история, когда президент ведет себя неправильно, да, ну нафиг, создадим свой клуб. Они сейчас уже стадион, вернулись на тот стадион, на котором они должны были играть. Если бы они остались тем Клэптоном, от которого они откололись, потому что президент вел себя плохо. Но это чем-то похоже, на самом деле, на United of Manchester, но только в очень маленьком масштабе. Это там 10-й дивизион. Вот. И Вокинг, наверное. Вокинг, потому что там работает Мартин Тайлер. А я его очень уважаю. Он очень хороший. И Макинг тоже там всегда очень тепло привод. А,
0: такой, знаете, у меня еще вопрос к вам: есть ли разница в, среди болельщиков, которые болеют там за топ-клуб в Англии и за клуб нон-лиги?
1: А- Вообще есть, потому что на нон-лигу там ходят, ну, в зависимости, естественно, от клуба, потому что иной раз, иной раз вообще не отличается. Ну, то есть в Нодскаунте туда ходят, ну, как бы в вообще не должен играть в нон-лиге, он должен, конечно, выше играть. Но туда приходят просто, ну, болельщики, как обычные болельщики, ну, то есть... А вот если, например, Маргейт клуб, то туда приходят просто семьями. Это вообще семейный клуб. И у них там даже написано э, на вместо рекламы да, на бортах стадиона написано там «Уважайте детей, не рубайтесь матом». вот. Ну, то есть, очень такой семейный клуб. И там и бабули приходят, и там детей очень много. Ну, то есть, понятно, что на, на матчах английской премьер-лиги тоже можно увидеть бабушек, но там много туристов, да, например, на английской премьер-лиге именно. Э, много туристов, много кого. Ну, ну, есть, конечно, фанаты, и есть э, ну, детские трибуны отдельно. А на Нонлиге там нет туристов, <с меня меня. Ну, обычно нет Там все свои, все местные. То есть, кто в этом районе живет, тот и, собственно, приходит болеть. И ну, там очень... Ну, то есть, у некоторых клубов есть, у которых там история длинная, там вот эти ультрас... Ну, ультрас, условно, фанаты. А у некоторых, вот, например, Маргетти вообще не видела. То есть, ну, я общалась с девушкой, она вроде как главная э, фанатка, Самая главная. Но она вот, вот, честно, она не ультрас. Она просто классная девочка, которая ходит с барабаном там и всех собирают вместе. Ну, то есть, как бы это не то, что мы э, привыкли, наверное, представлять себе, когда мы слышим фанат. Ну, вот она просто классная, и они на выезда ездят, ездят вместе, там, человек 10. Вот. Ну, то есть, как бы они сильно отличаются от тех, кто болеет за большие клубы, но в то же время также приходят болельщики больших клубов поддержать локал-тим. То есть, например, на Хэмилл клуб 6-го дивизиона, приходил парень, который болел за Уотфорд, тогда еще в премьер-лиге играл. Потому что, ну, типа, это не очень далеко. Вот и У него главная команда – это Уотфорд, но Хэмл типа, вторая. И таких тоже много. То есть, вот у меня есть знакомый в Дартфорде. Дартфорде. Болеет за Ливерпуль, но, типа, живет в Дартфорде, поэтому Поэтому на Дартфорд болеть.
0: Такое. Не, ну я немножко такую ремарку для слушателей скажу, то что и погуглите, ведь в Англии просто невероятное количество лиг, невероятное количество команд, это просто вообще отдельная история, там чуть ли не в каждом дворе своя да. лига, своя фан-база. Да, это это, действительно, это интересная достаточно тема, которую можно вообще развивать и э, говорить о ней. Это не надо про тот же самый Дартфорд. Э, У нас есть Солфорд, вот рядом с там, как а бы. он
1: уже не в нон-лиге. Он да. уже вышел из
0: нон-лиги. Ну да, как бы мы к тому, что там Солфорд-то три дома стоят и четыре печушки посередине. В принципе, это не такой уж и большой, это город, на самом ну, деле.
1: Но он как даже, Я бы сказала, да, он же часть большого Манчестера, получается, и я не очень понимаю. ну Я не знаток Манчестера именно города. У нас Оксана, есть девушка, Оксана Сханова, работает на э, ОК тоже. Она просто все знает про Манчестер. Вообще все. Вот, вот ты у нее спроси там, где заканчивается Солфорд, и начинается не Солфорд. Она тебе все скажет. Вот, А я приехала туда, когда снимать как раз про Солфорд, и я такая, так, где же тут Солфорд? Ну, там на электричке доехала, на Солфорда. И думаю, иду и думаю, ну ведь это же Манчестер. <смех> <смех> солтер где-то тоже там, в принципе, не очень далеко. Я, короче, плохо разбираюсь в географии Манчестера. Но мне очень понравился Солфорд. Кстати, если говорить о клубах, которые мне понравились, в мне понравились все. Вот серьезно. Такого. А, был один сомнительный вопрос, когда мы с Настей, со- сотрудницей своей, <смех> как это правильно сказать, Партнер in crime, я говорю. Ну, с моей подругой, с моей, сказать, soulmate. Мы, короче, с ней вместе ездим и снимаем. И мы приехали снимать Даггенхэм и Редбридж, и нас просто никуда не пустили. И мы такие, фак, вы что ли? Унили Манчестер, почему никуда нельзя? Но потом пустили, естественно. Потом нас провели в клуб, дали поговорить с лучшим игроком, и, короче, и все. Вся ситуация сразу изменилась. Вот. Но изначально мы просто, мы реально полматча сидели и думали, а дальше-то что Делать. С болельщиками нельзя говорить, ну, типа, они далеко сидят. В ресторан, там, типа, в ПАП тоже нельзя пойти, он далеко, и туда тоже не пускают, туда же какие-то специальные билеты. им такие, что за бред вообще? Вот. Ну, в общем, было просто недоразумение. Вот. А с все очень мило, естественно, клуб очень серьезный. То есть, э, там было сложно, э, вот, после матча просто подойти поговорить с игроками было довольно сложно, потому что, ну, они там серьезно рвались э, в выход из тогда, на да, пятой лиги, собственно, в четвертую, уже не в нон-лигу. И я думаю, что, ну, я, честно говоря, бы и не полезла после матча к ним, Но нахлоп, потому что, ну, там, там... Вова как раз с Тагниенко ездил туда снимать планет футбола», и я, ну, там, через некоторые, кстати, через нон-лигу тоже, через некоторые связи нам могли сделать интервью с Гарриной велом небольшое, Вот, и поэтому я и в себе в блок немножечко взяла, и Вове отдала. Вот, а то так... вообще
2: тяжело вот, это, вот, готовить интервью с большими такими футболистами, как это происходит? там. То есть сначала кто то кто кому звонит, кто с кем связывается, кто куда пишет, там. прежде чем вы придете и начнете спрашивать. Ну,
1: вообще в Англии, э- там же, я считаю, это довольно правильный подход. Там очень многие люди ничего не делают бесплатно. Ну, то есть, грубо говоря, очень много таких людей. Я вообще нисколько их не осуждаю, потому что, ну, как бы, если ты все будешь делать бесплатно, у тебя, в конце концов, если ты звезда бы масштабы, да, тебя просто задолбают самыми разными просьбами, и ты как бы... Тут, ну, как бы, дело даже не в том, что там надо миллион долларов заплатить, и тогда ты будешь говорить там с Гарри Невил. Нет, конечно. Я просто к тому, что хоть какие-то символические деньги человек проделал работу. Я сейчас не про Невил, а навел бесплатно, дал Вот, ну, просто очень многие футболисты, они реально просят, они просят мелочь. Но не потому, что они такие жадные или еще что-то, а просто они сделали работу, и она должна быть оплачива- оплачена. оплачена да. Вот. То есть, э, вот у них такой менталитет, наверное. Ну, не, ну, опять же, не все так делают. Вот Невин, бывший игрок Челси, он совершенно, по-моему, с вами с нами пообщался, он про деньги вообще ничего не спрашивал. Но очень часто, может быть, это агенты их, потому что очень часто с самим футболистом ты не договоришься, даже с бывшим, а надо действовать через агента. А может быть, агент просто себе эту сумму берет за условно работу. Ну, не знаю, я не знаю, как так устроено со всеми игроками, но совсем по-разному, опять же, да, то есть вот если с Невелом можно было нормально поговорить, с Гарри Невелом тоже нормально совершенно, то есть он дал интервью и ничего не потребовал, не спросил и даже не сказал, для кого пишите. Что самое удивительное.
2: Пошли, Попрошли, пришли. кто-то отоваривает,
1: Это была смешная история, потому что это был матч с мы пришли в перерыве в ложу, а нам сказали, я просто через своего знакомого из Нонлиги делала. Он, и мне этот вот знакомый из Нонлиги сказал, что Гарри с вами поговорит. Но ни, ни, вообще никаких деталей. То есть у меня не было ни телефона агента Гарри, ни самого Гарри, естественно. Ничего. И я такая, где поговорить? Когда? Где мне его сторожить? Что за бред? Вот. В общем, мы пришли. Первый тайм закончился. И мы такие, блин, а что же делать-то? Но Его нет нигде. Вот. В общем, и тут мы поняли, что там же есть слово. Для, для типа звезд, потому что на Солфреде много бывает звезд. И, и я говорю, я была с Дашкой Конурбаевой, она снимать помогала, наш корреспондент в Англии. И я говорю, пойдем туда, просто на шару, и скажем, у нас назначено. Мы так и сделали, и нас провели. И Гарри такой, а, меня про вас говорили, там, типа, все, хотите с нами выпить? Но мы не стали. Вот, мы не не, ну да, я тоже думаю, сейчас надо было, конечно. Но у нас там еще была работа, которую надо было делать, поэтому как-то это. Они там, ну как бы, они расслаблены были. То есть он же не тренер, он просто сидит в ложе и типа смотрит, что как.
0: Да, же там как все надереть.
1: Да, там филлевел-то вот.
0: Кстати, Мария, вы мне напомнили такую вещь, что многие люди рассказывают, да, вот пытаются взять даже не у футболистов интервью, да, а у кого-то болельщика. И даже болельщики умудряются говорить, ну я тебе дам интервью, ну как бы пинта. И пирог с почками Как бы ты мне должен поставить за это
1: <свят> Такое тоже есть Но э, вот опять же Когда мы снимали около английского футбола Мы со многими общались э, Это были журналисты, болельщики И, собственно, игроки Вот э, болельщики ни разу У нас не просили денег То есть там была суперкрутая болельщица Тоттенхэма, которая была, кстати, первой женщиной Журналистка вообще в Англии, футбольная э, Она прям суперкрутая и э, такая уже бабуля. И вообще, то есть она с таким удовольствием про все рассказывала, говорит, приезжайте еще там, то все. То есть она не просила никаких ни денег, ни пинт, ничего. <laughs> вот. Но это как бы правило хорошего тона. Если тебе что-то надо от человека, ну, хотя пинт пинту-то ему можно купить. Вот мы так, когда суд ГЕМП-то на болельщиков писали, вот, они тоже ничего не просили, но мы сами чем вас угостить. Ну, просто потому что вроде как он, они, они тебе время уделяют могли бы в это время, там не знаю, тусоваться вокруг стадиона, не знаю. Там. Ну, не знаю, у них свои дела какие-то. А тут мы пришли, давай рассказывай. Ну, то есть, как бы, это просто правило хорошо тона, наверное, угостить чем-то человека, который тебе, ну, по сути, сделал одолжение. Вот. А насчет журналистов, вот журналисты все, английские журналисты, ну, практически все, ну, символически какую-то плату берут. Просто потому что, ну, как бы, они вот реально перед матчем, особенно когда ты берешь у них интервью, но они уделяют свое время. Они могли бы там узнавать какие-то подробности об игре или еще что-то. А тут ты подошел в пресс-центр и такой, слушайте, а вот расскажите ко мне тут про остановку. Вот. Единственное исключение, это когда работники клуба, и если ты как бы бродкастер, ну, они наверное, не могут тебе отказать. Ну, то есть работники клуба. То есть... Я хотел снимать выпуск про Станвилу, вы заранее договорились, условно, и работники клуба, ну, еще деньги будут у тебя требовать, ну, это как бы, ну, просто нет. То есть они либо соглашаются, либо не соглашаются, вот и все. Ну вот, то есть, когда человек связан с клубом, то ты как бы не обязан платить, ему клуб платит за то, чтобы он общался, делал имидж своей команды, да, делал имидж клуба. вот, Особенно, если это какой-нибудь историк клуба или еще такой работник музея клуба. Если с ними делать интервью, то это надо просто через клуб договариваться, и либо клуб согласится, либо нет. Никаких денег ты уж платить им не должен. Это их работа, по сути. Ну, вот так. То есть, ну, в принципе ты никак... Когда не знаешь. То есть я вот даже, я, я до сих пор не знаю. Ну, на нон-лигать понятно, ты никому ничего не плачешь. Вот. Но э, я до сих пор не знаю вот правила хорошего тона. Вот, например, хочу сделать интервью с Карагером. Вот я ему позвоню и скажу, Джеймис, слушайте, я вам сто фунтов, да, вот, дайте мне интервью, так что ли? Я не понимаю. Я не знаю. Вот. То есть я еще поэтому не очень понимаю, как договариваться со звездами. Ну, то есть как бы проще идти от того, что ты бродкастер, и они вроде как должны тебе дать интервью. Ну, если они связаны с каким-то клубом. Вот так. Наверное. Не,
0: ну когда-то я не знал, как да, там допустим, к Вадику Лукомскому подойти, да, вот с предложением. А сейчас, по сути, вот мы вот плотно на око потели, мы уже поговорили с Владимиром Стагниенко, да, у нас был Филипп Кудрявцев, вот сейчас Мария Макарова и у нас еще впереди Денис Алхазов. Вот, поэтому как бы все это со временем, мне кажется. Все это опыт и желание, мне кажется, как-то развиваться.
1: Ну да. То есть когда вот у меня бывают моменты, когда мне вообще не хочется вот эту всю предварительную работу делать, то есть там звонить, 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 тем звонить, тем звонить. Особенно это когда... Особенно сложно, на самом деле, с музыкальными группами. Ну, я маленький автоп, я просто с музыкальными журналами тоже была связана, я делала интервью, но ну, для Матч ТВ я делала в свое время интервью с Ноэлим Галахером, и... Это очень сложно. Ну, то есть, он сам очень простой. То есть, ну, я очень нервничала, потому что, как бы, если честно... Но Галлахер — это один из моих хумиров. Вот, прям я слушала «Оэзис» на протяжении каких уж лет. Но в общем, они мне помогали там в трудные моменты, с оптимистичной музыкой своей, в общем, вот это все. И Ноэль мне всегда нравился больше, чем Леом, и я такая, вот, я хочу с ним интервью. И это было довольно сложно, потому что... Ну, мне помогли наши русские агенты, потому что им было выгодно, чтобы вышло интервью с Ноэлем перед концертами. Вот. И они мне помогли сделать с ним интервью. И но все равно это сложно, то есть каждый раз, когда ты договариваешься с тысячей менеджеров, э- агентов, еще кого-то, хорошо, если они все отзывчивые и добрые, вот как вот мне повезло с Новелем, а у меня был в истории просто, когда <зычки> я пошла в обход э- российских менеджеров, через английских действовала, англичане сказали, отличная идея, давайте интервью сделаем, прекрасно в России, там, будут читать ну, или, там, смотреть. А потом мне русские менеджеры сказали, а вы вообще кто? Почему вы в обход нас действуете? Ну, в общем, я понимаю, почему они обиделись, потому что, ну, у них там все расписано, а тут какая-то, значит, журналистка вдруг вклинивается. Но я, если честно, у меня не было такого таких плохих намерений. Я просто думала, что английские журналисты скажут. Ну, они же тоже как-то работу группы там корнят. Ну, короче, я не знаю. В общем, я извинилась перед тем, могла сделать интервью. И все. И с тех пор я вот с этим российским агентством не дружу. Хотя, может быть, вообще нормальные ребята. Просто не как это дурацкое было.
0: Мари, у меня давайте потихоньку, вот, все-таки, КПЛ перейдем. И да. все-таки у меня много друзей-фанатов Ливерпуля, при всем при том, что я болеющий Манчестер Юнайтед. Меня сейчас ага. опять начнут какашками закидывать. То, что очередного, так скажем, скаузера привел, так скажем, в наши ряды. Но тем не менее, каково это дождаться первого чемпионства Ливерпуля после лет? Расскажите эти эмоции.
1: Я ждала его, наверное, 15 лет, кажется, слишком этого я как Глор начала болеть. Глор. Много они выиграли с тех пор.
2: Это было символичное присоединение.
1: черный день. Ну нет. Зато столько эмоций, столько эмоций. Ну, короче, когда они выиграли, на самом деле... Uh, может быть, для меня это было довольно все сюрреалистично, потому что, ну, как бы пустой стадион. Uh, я-то думала, что ну, еще в начале года думала, что вот я поеду туда, буду там как раз тоже блог снимать про это чемпионство. Это будет просто лучший день вообще в жизни. Uh, Болельщик Ливерпуль как только можно себе представить, и лучшая ночь, и вообще все такое. Танцевать на столах. Uh, в итоге, чего мы сидели на работе? Uh, ну, был момент, когда я так связилась. Но... Uh, Но в целом у меня было какое-то ощущение такое, наверное, «наконец-то». И не было такого, что, типа, «Ой, всё, бухать, веселиться». Ну, не знаю, у меня было какое-то странное такое апокалиптическое ощущение. То есть как будто, ну, блин, наконец-то это случилось, и, блин, могло бы быть все Ну, то есть лучше, наверное. Ну, да, нормально То есть я не хочу сказать, что, ну, типа, Ужасно. Нет. Потому что, ну, запомнится на, на, на всю, не знаю, это чемпионство, даже если после него будет еще там уча, оно запомнится ну, просто навсегда. И не только потому, что оно там первое спустя 30 лет, а еще и вот именно благодаря, ну, не благодаря, а вопреки, не знаю, вот этому всему антуражу, который его окружал. То есть вот этот пустой слон, фейерверки на пустом стадионе, не знаю, вопли болельщиков за пределами стадиона. Я надеюсь, что такого больше никогда не будет ну, эпидемии и празднование чемпионов за закрытыми дверями. Вот, Но, э -э -э, но тем не менее... Это запомнится на всю жизнь. Это, знаете, как бывают моменты, когда ты думаешь, что вот сейчас какой-то прям вот не очень момент, ну, прям не очень. А потом проходит какое-то время, и все плохое забывается, а остается только вот это чувство того, что это было что-то очень особенное. Ну, то есть я даже не могу объяснить, не могу сказать. Но, может быть, можно сравнить с какой-то ситуацией из моей жизни, когда я, допустим, чувствовала себя не очень хорошо и, и э, ну, психологически. А сейчас вспоминаю и думаю, что, ну, вот это вот ощущение какого-то мрачного, чего-то гнетущего, оно ушло, а осталось только то, что там вот мы с друзьями куда-то ездили, и было весело. Ну, так и здесь, то есть я к тому, что со временем уйдет вот это ощущение какого-то отчаяния, что ты не можешь быть близко к команде, а останется только ощущение того, что это было апокалиптично, красиво и очень необычно. И такое никогда не забудется. Ну, я не знаю, правильно ли я объяснила, понятно ли я объяснила. Вот. Но в тот момент, конечно, очень хотелось быть близко к команде. А вот сейчас прошло уже определенное количество времени. Я вот вспоминаю Циолан и как они там ходили по полю.
0: Было достаточно, конечно, действительно своеобразное послевкусие прошедшего чемпионата Англии. Да, вот Так кто-то называл это кубок COVID-19, имени кубок COVID-19, так скажем, в любой лиге. Неважно, это Англия или нет. Все-таки...
1: Могли ведь. <смех> да,
0: вот это было бы, вот, конечно, и... и в нашей половине было бы Если действительно. Честно,
2: да, я был бы да. против, это ерунда, была бы, мой взгляд. М-м-м. К- кем бы болельщиками я ни, я ни было, согласен. это они заслужили, и пусть получают, мне кажется.
0: Да, чемпионство было действительно заслуженное. Тут, в принципе, клоп со своей командой это поставил его уже до пандемии, как таковой. Да. Все вопросы расставил, поэтому действительно было бы, как болельщич для болельщиков Ливерпуля, это было бы действительно обидно. No. Ну, они
1: бы там соединились, блин, от Англии, мне кажется, в таком случае. Сказали бы, так, алло, Ну, мы у всех Не, ну просто не помешало, например, в низах отменить все результаты ниже, по-моему, 6-го дивизиона. И там была команда Джерси Bulls, которые еще в январе заслужили повышение. Они выиграли все матчи, все. Вообще, ничего раз не сыграли. И им сказали, ой, извините, мы все обнуляем. И они никуда не вышли. Ну, то есть, вообще, вот такие прецеденты в английском футболе даже были. Ну, понятно, что там Франция же, да, неделю? А, ну,
0: Франция, да. И Голландия, по-моему, первая, да, там да. вообще... Нет, Голландия оставила все при своих, своих, как оно есть. Да-да-да, вот, вот, точно. Они ничего не меняли, просто они остановили чемпионат и оставили по очкам, как оно было на момент закрытия того чемпионата, так скажем. А ПСЖ просто обнулили... Ой, ПСЖ, Франция просто обнулили результаты без чемпионов, без ничего, просто решили, там, у нас какие-то клубы будут выходить в Лигу чемпионов, а какие-то в Лигу Европы. Всем спасибо, До свидания.
1: Супер. Я вообще вот это не понимаю. Я понимаю, если бы ну, эта эпидемия случилась там в сентябре, когда вы ну, ну, в октябре, да, когда было сыграно ну там 3-4 тура, 5 туров. И тогда можно сказать, что типа, ничего еще не понятно, мы все ну, типа, убираем. А, а так, ну как бы это, ну а что тогда вообще Red все было? Даже приходили. по большей да. части
0: не за чемпионство, это битва, а по большей части его просто стоял как э, обстоят дела с командами, которые в нижней части таблицы. Сами мы все знаем, то что в Англии идет борьба до последнего тура, да и там пулочка эти да там тот же Бормут за них загрыз бы.
1: Да остановилась.
0: Ну кстати к этому вопросу мы немножко попозже подойдем, да к провокациям. Вот, э, давайте немножко э, серьезный сначала вопрос такой. Да. Э, от Артема как раз таки. Вот, Гвардиола и Клоп э, успели пожаловаться на высокую плотность матчей, как последствия позднего начала сезона и uh-huh. игры сборных, которые только усложняют ситуацию, увеличивая количество травм. Также uh-huh. они сетуют на то, что федерации, как такие как ФА УЕФА, ФИФА и прочие преследуют только финансовые интересы. На это болельщики отвечают, что раз их игроки зарабатывают миллионы, пусть терпят. Ну, собственно, объясните, какая у вас, допустим, позиция на этот счет?
1: Ну, я считаю, что нельзя никогда говорить людям «так, терпите». Ну, ну просто. Ну, как бы, я понимаю, если бы они играли раз в неделю и говорили «чет часто». <смех> ну, то есть, как бы. здесь объективно часто, ну, вот у Тоттенхэма календарь, ну, это же просто, ну, ну, кошмар, да, я же не просто так там побежал бы. <смех> раздевал. Ну, невозможно такие нагрузки выдерживать, тем более, когда не было нормальной предсезонки. Когда до этого три месяца или сколько там сидели, и не могли тоже нормально тренироваться, поддерживать себя. Плюс, ну, нельзя вообще говоря исключать и психологическое здоровье, потому что, ну, как бы, сидеть в заперти, ну, там, всем сложно, не только пожилым людям, молодым людям очень тяжело сидеть в заперти, я думаю. Вот. И когда все еще следят за тобой, куда то поехал, там, без маски, в маске, с кем-то там. Ну, то есть, вот это все И чуть что сразу скандал. Это психологически тоже давит. Ну, то есть я к тому, что, ну да, они миллионеры, но как бы вообще не отменяет того, что физически им тяжело и психологически им тяжело. Я не говорю, что надо там, сидеть, плакать, жалеть их. Но понять-то можно. Поэтому как бы вот это вот, типа, ой, миллионеры, поэтому не не рыбайтесь. Я не согласна с этим. Они свои миллионы, вообще говоря. Ну, то есть это не вина условно там футболистов Челси, что им много платят. Ну, то есть... Я не представляю себе, что надо сделать, там прийти, чтобы они пришли и сказали, слушайте, вот нет, вот нет, платите на меньше. Ну ты что за вред. Вот. Это система такая, футболисты тут последние, кто виноват, это неры тоже. Поэтому, ну как бы обвинять их там в том, что они ноют, нельзя. Они действительно на пределах своих возможностей играют, в пределах своих... Ну, собственно, мне кажется что отчасти поэтому и такие результаты получаются. А сейчас даже не про Ливерпуль, а вообще про всех. То есть, ну как бы у всех же был, уже, был уже позор, ну, за редким исключением, да, у вот Тоттенхама позора не было. Я... Вот. Ну, то есть, как бы потому, что ты вот играешь, 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 а потом в какой-то момент ты понимаешь, ну, не могу. Ну, то есть, ну, как бы, может, даже не физически, а просто психологически. Тут, по-моему, Дайр тоже сказал: что говорит: вот, нам бы найти психологические силы играть, не только физические, а вот еще и психологические потому что, ну, как бы, ты выходишь. И как, вот как бы раз в два дня, да, раз в три дня. вот, и, и, и чё Ну, то есть, как бы ты уже просто перестаешь понимать, что вообще происходит. Тем более, и болельщиков нет, и зарядиться этой энергией не от кого. Вот. Ну, то есть, как бы их можно понять, и я совершенно согласна. И с лопотом, с Гордиолой, Муринью тоже много говорил на эту тему. Ну, Мурини всегда много жалуется. Но он жалуется по делу.
0: Ну, он априори жалуется. Он просто просыпается и начинает жаловаться на жизнь. Не, ну, это дядька. Да, я обожаю Маурини. Он в на самом деле, чем нравится он он хор- хороший, он великолепный. Он просто очень грамотно стелит себе соломку на всякий случай, если придется упасть.
1: Это во-первых. А во-вторых, на самом деле, ну, сейчас он как-то меньше уже у него это получается, но раньше у него это очень хорошо получалось. Он что-нибудь сказал, все всю неделю обсуждают, что сказал Муриньо. А что в команде происходит, не обсуждают.
0: Вот у нас на подкастах так вот у нас может прийти, да, вот мы можем обсуждать что-то, а все равно вот я что-нибудь отчебучу, и будет лента обсуждений, чушь я там Отчебучил. Это жодик. Ну, не совсем. Не, не да, такой карманный, карманный. Жозик. Вот. Да. Жозик. А, Мария, у меня к вам такой вопрос. На что было интересно смотреть? 2-5 Сити и Лестер, 6-1 Тоттенхэм Юнайтед или 7-2 остановила Ливерпуль?
1: А я сейчас скажу ужасную вещь. я 7 2 3 и не видела. <laughs> я как раз... <laughs> ну, то есть я, была... я, я не то, что была уверена, что там типа, о, они выиграют. Нет, конечно, ну, как были какие-то опасения. Но... Но так получилось, что я как бы, я работала очень плотно всю неделю, там что-то выпуск делала какой-то очередной. И я посмотрела Манчестер, и типа, уже мне надо было ехать домой, ну потому что ну все уже. вот я когда, и все уже. вот, mm-hmm. И я смотрю, а у меня приходит уведомление это а Манфутбол приложение. Вот. И я такая, типа, чего? Что происходит? Вот, а ведь параллельно с друзьями переписываемся, а мы там, ну, типа, делаем прогнозы, ну, типа, как шут, шутка, да, делаем прогнозы. Я поставила на 3-1, по-моему, что Ливерпуль выиграет. Вот. А кто-то там на ничу поставил, а мы играли против другой команды, которая там тоже свои прогнозы сделала. И у нас такой, там, типа, капитан нашей команды такой. А что нас там било? Вообще никто не поставил. Мы такие, никто. Ну вот, ну, по-моему, в той команде тоже никто на 7-2 не ставил.
0: Не, ну, 7-2 это что-то из выходило. Ну, это нос, конечно,
1: так же, как и 6-1. Ну, естественно. И мы тут как раз вот эту всю неделю мы делали выпуск колес мы пытались разобраться с этим, ну, то есть там брали интервью, рады людей, которые там, в основном, почему болельщики Ливерпуля у нас получились, ну, неважно. Вот. Почему так зашло? Вот. И все таки ну, вот предсезонка, 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 сколько это сезонка, сезонка большое количество матчей. Вот. Uh, и еще многие сказали, что зрителей отсутствие зрителей, uh, и тут я, кстати, согласна, потому что из с, с предсезонкой согласна. Основная мысль была вот в чем. Потому что очень маленькое количество времени было потрачено да, на то, чтобы подготовиться к новому сезону, и плюс психологически отдохнуть люди не успели. И поэтому сейчас команды, которые играют более качественно, более умные, да? такие как Ливерпуль, такие как Сити, uh, но на самом деле сургей не пытается так играть, просто у них игроки не такого качества. Вот Они Играют как бы высоко, да? И они просто физически не успевают. Поэтому такое количество ошибок. Они физически не в форме. Ну, это мое экспертное мнение. <свят> <свят> вот. Есть, и отсюда столько ошибок, и психологически тоже, потому что они не отдохнувшие психологически. То есть, казалось бы, да, нет зрителей, психологическое давление должно быть гораздо меньше. Ну, как бы никто не свистит, не орет на тебя там, стоишь, отзади, сзади там гостевая трибуна, да, там что только не услышишь. Вот. Но, тем не менее, вот эта гнетущая тишина и плюс действительно вот эта нехватка психологических, физических сил, она и приводит к тому, что, естественно, чем более тонкая игра, чем более она построена на индивидуальных каких-то ну, сильных сторонах футболистов. Когда они начинают проседать, проседает и вся игра, соответственно. Ну, это, это я так вижу. Вот. А по таким командам, как Вилла или Вестхэм, ну, мне кажется, проще. Ну, в, в, вот в этих условиях. Потому что, особенно если, если, если играть на контратаках, да, то есть он ну, как бы подловил ошибочку там, и все. Ну, я все прощаю, но мне кажется, примерно так. Может, я что-нибудь понимаю. А не,
0: на, на, не, на самом деле, про Ливерпуль я соглашусь. Все-таки гиги-прессинг вещь очень игнорительная и очень выматывающая. Да. А, вот. Ну, и отчасти, кто бы что ни говорил, и э, любой футболист вам скажет, то, что стиль Жозе Маурини он тоже очень энергозатратный. Причем при том, что, кажется, футболисты не бегают. Да, вот, вроде стоят, там, да, низкий блок, все дела. Но на самом деле он ну, в какой-то степени даже более энергозатратный, нежели был Ну, вот.
1: но я рискну предположить, что большое поражение Энхома мы еще увидим в таком случае. Но не знаю. не знаю.
2: же еще... Еврокубки, да. вот допустим команд средний, там таблицы снизу, там ниже кубков нет, ну, тоже проще, чем меньше да, три матча. И
1: от них недели не матча ждет да, и как бы они выходят, там ну, после, против уставших, э, ну и только уставших, а и еще ну, ну, травмы тоже нельзя списывать, да, и, и коронавирус тоже нельзя списывать. Вот, поэтому, ну, не, ну, понятно, что при нормальных условиях, вот, если бы вообще все было нормально, то, ну, Ливерпуль без э, даже Алисона и без маны ну, не проиграл бы так, <laughs> ну, правда. Ну, вот, поэтому э, понятно, что тут, тут аномально, скорее Кстати, всего, вот и физическое, и психологическое, да. да. Отрашивается вопрос, исходя из всех
2: вот этого обсуждения нашего... Возможно ли вот, вот, если вот, говорить про коронавирус, первое, вот, эти вот количество матчей огромное, что сместили месяца, теперь будет все еще плотнее. Возможно ли такой чемпион, как вот Лестер 15-16 в этом году? Это, вероятно, есть?
0: Я, кстати, я... что подобное хотел спросить, только про Эвертон. Вот, я... Ну, да, Эвертон, а хорошо, вам. Про
1: Эвертон. я просто я как раз считаю, что это вполне возможно. Очень многие мои коллеги не согласны, то есть они как бы считают, что Ливерпуль, Сити, Челси, Юнайтед Потенхэм, наверное. Ну, типа вот, ну, Арсенал вряд ли сейчас, хотя тоже будет. А типа. вот. Ну, типа все, да, вот эти все, все большие команды, что, типа, они все равно разыграют, и какого-нибудь, условно, там, Волверхэмптона, Виллы не будет, наверное, на тоже. Но я думаю, ну, вот Владимир Стагленко считает, что Эвертон по силам побороться за четверку, а я вообще думаю, что может быть супер что-то непредсказуемое. То есть, ну, понятно, что это очарование там, четырех туров, когда было забито такое количество мечей, такое все непредсказуемое, сумасшедшее, и вообще год сумасшедший, просто абсолютно непредсказуемое думаешь, не знаешь, что еще произойдет. Не в хорошем вообще обычном смысле, но неважно. Вот. И э, как бы волей-неволей задумываешься, что типа вот чего еще давно не было. То есть вот Ливерпуль давно не был. Чемпионом стал э, Эвертон и Тоттенхэм. Вот это мои фавориты. Потому что это две команды, над которыми ну, как-то принято смеяться, что они ничего не выиграют. Вот. Поэтому я думаю, что либо Эвертон, либо Тоттенхэм должны просто в эти вот сумасшедшие времена что-то выиграть. Ну, то есть ну, я не говорю, же, что я прям стану, стану чемпионами, но... Да.
2: Был же как раз Бризек в, в, в том году, да, когда выиграл Лестер? Почти да, но, да, там, да. на втором месте, там боролись,
0: боролись тоже долго. Не, ну все-таки мы не можем отрицать того факта, вот, что Жезе Маурини мой... во второй сезон выигрывает свои чемпионства. Да, у него медовый месяц. Да. Да. Если
1: он это сделает... Ну да, ну что-то с они там уже не совсем, мне кажется. Ну, хоть слухи, они не очень. Жезе
0: это же типичный Жезе Маурини. Он нужен м-м. какой-то... Парень. Да, ну сейчас вот он, он сейчас докопался до Делияли. До я не знаю, что он там настолько, он там лидер в клубе, я не могу э, с Казахстана судить, но,
1: но так, он же показал при этом, что без него без Делияли тот очень даже может играть. И очень даже красиво играть. И даже, ну, как бы, прям круто играть. Не так, как ожидали от Маурини. Ну, понятно, что можно все списывать на то, что это, типа, такой сезон. Но все же говорили, хотя, ну, когда Маурини только пришел в тот, он, он же сразу такой, типа, изменился условно автобусному стилю, да, по которому ему там вменяли, говорили, что, этот это трусливый футбол. Про него много так говорили. Вот. Ну, я, я никогда не была согласна. Мне, честно говоря, никогда не скучно смотреть Маурини. Ну, его команды. Мне, мне никогда не было скучно. Ну, серьезно. Вот. Может быть, это магия его личности. Вот. Но но Тоттенхэм, ну, все равно, он заиграл совсем не так изначально, когда они там выиграли в борьбе. Первый его матч. Я не помню. И... Все тогда, вот, вы видели нового Маурини, вы увидели Маурини, который просто шашки на голову бежит вперед и там вообще... А потом немножко опять что-то как все пошло странненько, вот. И сейчас опять возвращается вот этот безумный Маурини, который бежит в атаку. Вот. Ну, то есть, как бы, с этой точки зрения, мне бы хотелось верить, что Маурини... Э, вот как, был же вопрос, да, способен ли он поменяться под современный футбол. Сейчас современный футбол вообще никто не знает. Способен ли он приспособиться к этому футболу, скажем так. Но мне, мне бы очень хотелось, чтобы тот боролся. боролся. Вообще у меня нет команд практически, наверное, которые мне прям категорически антипатичны. Ну, то есть, я болею за Ливерпуль, но я, у меня нет пола но я не живу в Ливерпуле, у меня нет Там ненавидеть Манчестер Юнайтед. Кстати, это хороший. я
2: хотел да. как раз спросить об этом, вы уже, в принципе, ответили на этот вопрос. Ну да. вот читаешь в сети вот эти вот обсуждения там, да, ну, вот, на спорт заходишь, например, и там, кто на ну, вот этот вот разборок, знаете, ну, на букву С, когда uh-huh. они там э, все там, вот, у меня болезнь Юнайтед, Ливерпуль Ватсто, и, на, и наоборот, а я всегда считаю, что это странно, потому что мы, в принципе, ну, живем там, в принципе, каждый там в своих странах, и вот так вот ненавидеть, так мне кажется, перебор
0: туда мы, кстати, вот правильно Ратюн, ты сказал, то, что мы, в принципе, упираемся в ту логику, то, что нам чуждо изначальное противостояние того же Ливерпуля и того же Манчестер Юнайтед Нам, в принципе, до конфликта докеров и железнодорожников, нам, в принципе, вот у любого человека, да, допустим, лет 18, спроси, а почему ты, допустим, вот, фанат Манчестер Юнайтед, почему ты не любишь Ливерпуль? Ну, я не знаю, там они, Англии, они друг друга не любят. Там написано, что это главный соперник, вот я его не люблю из-за этого. Ну да,
2: так и есть. Так что я здесь как раз разделяю ваше мнение.
0: Просто когда вот да вот мы допустим mm. э, разговаривали, у нас были серия выпусков с такими более-менее известными фанатами э, фанатской среде юнайтовской, и вот спрашиваешь да вот назви там да топ своих там слейших соперников. В плане там, клубов. Ну, там, конечно, кто постарше там говорят, начинают с лиц Юнайтед, да, uh-huh. и понеслась моча по трубу. Ливерпуль, Сити, там Арсенал, там для кот вообще арсенал на первом месте, да, там Фредди Юнберга вспоминают. Ну, Это все разные истории. Но просто uh-huh. я к чему начал это то, что когда говорят лиц, я, конечно, все uh-huh. в жизни понимаю. Но война Алые Белой розы, которая была черти когда. ты помнят. Вот да. дай бог, люди погуглили бы после этого и почитали бы, хоть э, просвещаться начали.
1: Ну да, они тоже типа, Ой, нам сказали, что мы ненавидим лиц, поэтому мы будем его ненавидеть Ну то есть, как бы, да, это глупо, мы это тоже с болельщиками лица, ну как раз записывали интервью когда у нас была программа новичков. Я говорю, кто у вас главный соперник. Они говорят, ну, на бумаге, конечно, Манчестер Юнайтед. Но, говорит, мы, как российский бранч, словно, мы не можем ненавидеть Манчестер Юнайтед, потому что, как бы, ну, с чего вдруг? Ну, как бы, с чего? Ну, то есть, я понимаю, там, окей, допустим, болельщик, который там с детства болеет за Ливерпуль или там за Юнайтед, может помнить те времена хотя тоже, как, как тогда можно было это смотреть, я не знаю. А, что, типа там вот Ливерпуль сбросить на Сеста, потом, значит, Манчестер стал на этот на Сест, и как бы, ну, может быть, там вот копилось негодование, почему Фербис он все время чемпион, бесит. Ну, я понимаю, да, может быть, может быть. Но ну, если ты вдруг начал болеть за Ливерпуль тогда, то типа да, ну, победители бесят. Ну, как бы я знаю очень много людей в России, которых Спартак в 90-е бесил просто потому, что он все время все выигрывал. Не, не а потому, как... что у него... А. Да. Так же, как и, ну, ну, Зенит, ну, блин, не знаю, тут, конечно, разные причины есть ненавидеть. Э, Спартак, Зенит, там, Москва... Да, там не только футбол, там, футбол. там Немножко, наверное, ближе, хотя... Да, там много чего. Вот. Но то же самое в Англии, но если мы там не живем, то, наверное... Ну, лично для меня. Я как бы понимаю, я как бы стараюсь понять все точки зрения. То есть там, вот есть у меня болельщики Ливерпуля знакомые, которые ненавижу Юнайтед, я такая, блин, окей, okay, ладно. я Как бы окей. Okay. Вот. Э, и я помню, я как-то сказала, что типа я ненавижу Юнайтед. О, ясно ты просто. Лор. Я такая, блин, что? <смех> Почему? <смех> Почему? я глор? <смех> вот, я просто уважаю, ну, как мне лично, как болельщице Ливерпуля, было бы очень интересно посмотреть на соперничество великих Ливерпуля, и великого Юнайтед, именно вот с исторической точки зрения. С точки зрения Сити мне нравится даже меньше, чем Юнайтед, потому что Юнайтед, ну, типа, я помню, когда совсем маленькая была, помню Юнайтед, э, великий тот самый Гиггс, Швейхельбек, вот это все. И мне бы очень хотелось, чтобы ну, посмотреть на противостояние вот таких вот великих Ливерпуля и Юнайтед. Ну, Челси это такая новая, ну, по по величию, да, достаточно новый в этом участник, но Челси я тоже не ненавижу, мне на них тоже интересно смотреть, вот, поэтому у меня нет, наверное, команды, которые мне не нравятся, есть момент, есть команды, которые мне, скажем, в какой-то момент не нравятся, мне не нравится, как они играют, мне не нравится там, допустим, ну, личности какие-то, что-то там говорят, мне не нравится, да, например, вот, и как бы ну, не знаю, вот сейчас мне вот был не очень симпатичен Сити, хотя в Лиге Чемпионов я за них болела, потому что я хочу всегда, чтобы английская команда играла Лиге Чемпионов. <laughs> вот. Ну, в рамках чемпионата, да, у меня... Ну, может, бесило, что они в Ливерпуле пошли там в прошлом, да, в Ах, когда? Потом. Короче, в 2019. Вот, может быть так.
0: У меня, кстати, немножко другого формата вопрос. Вот как Мария Макарова, как болельщик Ливерпуля, какой-нибудь ливерпульский чан знает.
1: Сейчас я что-нибудь спою. Нет, ну Юрнау, он мечтает. Ну, например. вот. Ну, я что-то знаю, да. Садио, маны. Ну, или... Я много могу спеть. Я же хожу тут на наши просмотры русских болельщиков, да. Что у нас две фангруппы группы большие в Москве. Я с одними хожу. С <свят> И в Питере тоже ходила. Но в целом тоже я тот еще певец. Я там я на его колон могу спеть, когда все тупают. А, так, не знаю. Ну, на стадионе орать, да, в пабе странно. Ну, ну, на мой взгляд, хотя они прикольно болеют, очень, Вот. Но ну, просто на мой взгляд, это немножко странно. Ну, то есть, как бы, в этом нет плохого, просто необычно. Вот. Ну, ну, я первый раз, когда пришла на такое вот мероприятие в мозгу пальцев нашего фан-клуба московского, я немножко офигела, то, что, типа, да ладно. <свят> ну, то есть, как бы, в английских пабах даже так себя не ведут обычно. Ну, то есть, не знаю, но мне так показалось. Вот, что как-то это очень так странно, но, но при этом, да, круто, очень своеобразно. Я знаю, что туда некоторые ходили... Прямо чуть ли не на экскурсии прочувствовать, типа, британскую атмосферу. Я такая, ну ладно, ок британская атмосфера.
0: Не, ну, забав ради, у меня был опыт совместного просмотра между фанатами Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. И, кстати, интересно достаточно события. мы их фанатов, естественно, Ливерпуля, всячески пытались как-то провоцировать, да, там, прям. Такое у нас даже видео про нас сняли было десятером только. Пытаемся горланить какие-то чанты, да, ну, в принципе, кроме Glory, Glory, Man United, никто не может ничего родить целесообразного, ну, вот, да, там я еще могу что-нибудь вспомнить, так, что-нибудь из головы выкопать, старенькое я, совсем.
1: Я раньше собирала всякие песни фанатские, у меня был сборник, там что-то эвертонские были какие-то, Челси было, uh, Blue is the color football is the game, что-то такое, Челси is our Челси вообще много было, и Манчестер прям целый сборник у меня был. Месси что и Руди, пронес Теллароя, <laughs> что-то еще. Окей, его
0: компаньон.
1: Да, что было там такое, что-то типа fuck кто-то, фак кто-то, оказывается Манчестер кул. А, ну Ливерпул, наверное.
0: А там много кого-то. Fuck Old Causes, Manchester деле. Ну, кстати, было забавно эту песню слышать во времена Мауриньо, потому что там же говорится.
1: Да, 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 точно, точно. Я вспомнила. еще там же была эта песенка в этом же сборнике. Я, по-моему, в ВКонтакте просто находила песню, я сама себе сборник записала. И Там же была песня, вот эта как бы от имени Жизе Мауриньо. что там такое. «We can't stop winning». И что такое, что там Жозе Муринио uh, и такое, Короче, там такая песня про то, что он самый лучший и хороший.
0: он был первые два сезона самым лучшим самым хорошим, а на третий сезон он был не самым лучшим и не самым хорошим. Него Дайте работать
1: человеку. Как он тут сказал. Да. Мо... А, когда Ливи Уль же стал чемпионом, Маурин уже сказал, что, типа, Юргена Клопа могли уволить еще раньше, но у них терпеливый руководство, и они этого делать не стали. И вот мы видим результат Лиги чемпионов и чемпионат. Насколько я помню, он это сказал. Что-то такое, что, типа, это знак всем, что надо, типа, тренерам давать работать. И, кстати, он вообще, говорят, тут прав.
2: И, вот. кстати, да, еще давать покупать, кого он просит. Тоже
1: да. А сейчас он сказал, что... <свист> у меня сейчас он сказал слишком много, Интера вообще. У меня говорит нормально, ну, слава богу, наконец-то <свист> На самом
0: деле это наболевшем а, Мария, давайте вот такой вот вопросик перспективы Юнайтед присушили. Вот вы видите какие-то перспективы с вашей точки зрения или все-таки нет?
1: Вообще а мне в прошлом году показалось, что ну в прошлом сезоне, не году, а в прошлом сезоне. Мне показалось, что прям вообще все круто вдруг началось. Ну, прям супер. Я Фернандеш, прям вообще. Мне и молодежь нравится, Юнайтед очень. А, поэтому мне кажется, что... Ну, и тогда казалось, мне казалось, что все future is <святый> Вот. Ну, то есть, возможно, там не в оптом сезоне они там поборются за чемпионство. но ну, может, в следующем, когда подрастут немножко там всякие а, молодые ребята, да, а, более уверены все станут. И как бы а, мне казалось, что что ну, эти времена каких-то реально странных покупок там прошли. И все вроде как идет по плану. Но не знаю. Опять же, этот сезон может просто все испортить. Как и Сульшару, так и Лэмпорду. Я считаю, что они оба достаточно талантливые тренеры. На мой взгляд. Я им очень симпатизирую, тому и другому. Но у Лэмпарда сейчас, мне кажется, ситуация еще сложнее, потому что ему купили какое-то гигантское количество людей, а времени, чтобы их внедрить в команду, вообще нет. Ну, никакого. А, и, ну, а молодежь, которая при нем, ну, у него играла хорошо, ее же тоже нельзя просто так взять и типа, идти отсюда. Спасибо за прошлый сезон, до свидания. Вот. ну то есть как бы и, и, и получается какой-то такое. Он должен быть очень хорошим психологом, чтобы там не начались конфликты. А... Вот слухи, что там кто-то типа Лэмпреда недоволен, да, в раздевалке. А, мне кажется, что, ну, может быть, это следствие именно именно такой вот ну, ситуации в клубе. Хотя сам Лэмпред говорит, что вроде как мы купили всех тех, кого он сам хотел. Ну, я, я, я по-моему, слышала какое-то такое его высказывание. Что касается Сульшера, мне кажется, что у него сейчас больше кредит доверия, чем у Лэмпера, мне так кажется. Ну, я не знаю, может, я чего-то не знаю, но мне кажется, что у него должно быть больше доверия, потому что э, Манчестер уже пробовал менять тренеров, покупать кучу звезд, и ничего как, как бы толком супер крутого не вышло из этого. Мне кажется, что сейчас единственное, что они могут сделать, это реально дать прямо время. Ну, если совсем все плохо не будет, там, я не знаю, 12-13 место, позор. Вот. Но мне кажется, что если вот они в десятке, там, ну, ближе к пятерке, да, ну я, я, я надеюсь, что они будут выше там, пятого места, что они будут там высоко. Вот. Но мне кажется, что Сульшарин должен дать поработать, и я думаю, что у него может получиться. Хотя он не производит впечатление там сурового такого. Клоп производит впечатление сурового мужика, то сейчас как рявкнет, так все, блин, пойдут работать. после 7-2. Что он там скажет? Вот. А Сульшар, я не знаю, что он... Мне прям так трудно себе представить Рущу.
0: Ну он, да, он такой-такой няшный молодой человек,
2: на самом а деле. А вдруг там, он там всех бараторами фигачит по спинам? <laughs>
1: ну посмотрим, вот как это реагирует на 6-1. Ну, просто я, я не ожидал, что так будет все. То есть, ну, там. И сейчас посмотрим, какая будет реакция с стороны Благо, и Сульшир, видите, и команды. Есть...
2: Время в сборные как раз удобно подошли. Можно чуть перегруз загрузить мозги, подумать. Да?
1: Э, в принципе, Вы... я да. Да.
0: И да. Я, в принципе, я болельщиков Юнайтед не совсем пойму, потому что то же самое одно очко нас отличает от Сити. Я понимаю, то, что сейчас каждый болельщик мне скажет: опять: Мы, как бы мы Юнайтед, мы сами за себя отвечаем, но все равно, если делать какую-то оценку, нужно все-таки смотреть и оценивать, допустим, по каким-то командам. Да, вот мы ну, можем, да, вот включаешь таблицу, смотришь, ага. Вот Сити, вот Юнайтед, да, там на первом месте вообще Эвертон рядышком остановила Лестер, и на четвертом месте расседал, В принципе, никуда не ушел. Нормально себе. Но мы
1: так обсуждаем, как будто уже конец чемпионата. И На самом деле только это четвертый тур прошел. И О. как бы э, понятно же, что так будет не всегда.
0: Так у нас, Мария, вы же сами знаете, у нас болельщики переобуваются со скоростью света. Да, вот у нас сегодня плохая игра 6-1, стульчир аут. Там уже пытаются самолет запустить откуда-нибудь с Калининграда чтобы с Олл полетел как-нибудь, минуя карантин. Да, и <laughs> все Возьмите получается... меня,
1: Эр, туда сяду, просто я так соскучилась по Англии. Я согласна даже на таком самолете туда прилететь. <смех> я, я
2: думаю, это следствие, как сказать, знаете, как в детстве травмы нанесены были, так и здесь. Когда ты начинаешь болеть, вот Свердгарсином всех выносят, а потом начинается Моис, Вангал, Гал, все это, это то непонятность с переменным успехом. Вроде титул есть игры, нет, есть, ну, в смысле, трофей. А, вроде не трофеев, нет, игра есть, и так вот это вот от матча к матчу, к сезона к сезону все нестабильно, непонятно, Откладывает отпечаток. Ну, в общем, выглядит так, как будто сейчас болельщик в среднем именате. Это такое существо немножко неадекватное.
0: Это, ну yeah. да, мы сейчас, отчасти, какие-то, как болельщики спартака, которые вечно ждут чемпионства, да, вечно к нему готовы, как бы когда-то были самыми клевыми ребятами на деревне, а вот сейчас вот что-то вот не получается. Тем не и всегда нравилось, на самом деле, отходя чуть-чуть в сторону, да, общаться с фанатами Ливерпуля которые да вот всегда вот мы а, взаимообособленные между собой Ливерпуль и Юнайтед. Да, мы сейчас отчасти переживаем то, что в свое время переживали болельщики Ливерпуля, да. А, э, а ну не, ну просто, представьте, да, вот сейчас вот современный, да, вот Кенни далгли. Я понимаю, даже а. Далгли для болельщика Ливерпуля 90-х годов. И а. последний раз, когда он приходил, это не очень было, э, совершенно. А. Верно. И мы вот можем разные чехарду вот тренеров вспоминать, да, и в принципе кто-то может остаться в памяти, да. А кто-то нет среди, ну даже тех же болельщиков Ливерпуля. Да, вот.
1: был. Хоть хочется. понятно. После Роджерс. А, ну, Роджерс, кстати, крутой. Ну, у него какой
2: какое-то время получалось, почти даже то выиграл, немножко не хватило ему в конце. Банана Слип. О, даже в
1: как... не хочется такое то Да, это очень больно, наверное. А
2: так как у нас было в 2011-2012 году, когда Сити проиграли в конце, да?
0: Нет, ну, знаешь, mm-hmm. мы, мы проиграли в конце Сити, да, а представляешь, вот, да, вот, там, легенда клуба, капитан команды, и кто-то ему банановую кожуру
1: положил на поле. Но. Да я просто, ну, извините, что я перебиваю, просто... Да нет, я говорю вот про Сульшара, что Ну как действительно нужно дать время Потому что Ну вот если вспоминать Да Клоп, когда он пришел, они же там четвертое место занимали, проигрывали в финалы Ну они, конечно, в них выходили да, там было
2: дело.
1: Вот, да они упустили такое чемпионство, как Сити Ну то есть когда уже я не знаю Каждый уважающий себя болельщик Ливерпуль по-моему собирался на парад Ну в, в прошлом году Вот то есть, ну как бы, ну как? Ну как? но ну, такое было ощущение, что реально какое-то проклятие. Ну, там же есть слух, что там колдун их проклял. Ну, то есть, и даже тут, когда корона началась, и пошли эти разговоры об обнулении, все такие, блин, точно ведь прокляли их. Вот, ну, то есть. И, ну, и вот... Стали поработать, то есть Муринит в принципе правильно. А, соответственно, я думаю, что если, ну, ну наверное, если бы Ливерпуль занимал там десятое место, его бы выгнали, клуба. Вот, но я к тому, что всегда нужно какое-то время давать, когда ты видишь, что из тренера в принципе толк есть, а из Сульшера, ну, он есть. Потому ну, как бы мы таки, восхищались тем, как они ее заиграли, особенно когда Фернандеш появился, да. То есть я думаю, что тут вообще никаких поспешных выводов делать не надо, тем более, что остальные-то не лучше. Ну, то есть 6-1, конечно, это ну, плохо, но 7-2, 2-5, что там еще-то было? Ну, короче, много... а, ну, ну, Лестер, ладно, я, в принципе, 0-3-0-3, 0-3, вот, но, но, в принципе, ну, улажают все, улажают ужасно, страшно, просто кошмар какой-то, вот, поэтому, ну, если будет еще 1-1-6, то можно там какой-то самолет запустить, но я думаю, что не будет, <с-1> хотя, <с-1> <с-1> фиг самолет. знает, мои коллеги там многие говорят, что таких результатов будет еще полно. И не узнает, а вообще, вообще просто в чемпионате. Потому что Я вот тоже, это думаю, вот, да, вот да. эта функциональная неготовность, психологическая усталость, все вот это, оно также просто нельзя снять. Вот так просто. А, ну ладно, все, все, мы больше не устаем. И, и психологически это все классное весело. Какое классное весело. Это год он на всех психологических. Стоит в метро ехала, две тетки подрались просто так что одержала победу. Между... Это... Не знаю. <с Burst> они что-то цепились друг к другу волосы, не знаю, чё... не знаю, зачем. So Нервов. да, невроз, пост на фоне. Uh, oh, oh,
2: Нервов, невроз. Э- девочки просто может да, не поделили.
1: <сör> <сör> Но, <сör> Но, ну, это реально, может одна чихнула, на другую и все. Ну, то есть ты как бы еще. Да, я согласен. Я... Таких только историй не было, что там в метро зашел, чихнул и там еще не побили. Вот, ну то есть как бы, вот. Поэтому на все на взводе, и глупо думать, что футболисты они живут в каком-то своем мирке, в котором они далеки вот вообще от всего, что происходит. Они также волнуют кого-то, там, наверняка, повышенная тревожность, там заразиться, бояться, да, ну, то есть, как бы, они же люди, ну вот, и это тоже оказывает свое воздействие, как бы. поэтому, да, я думаю, что много еще всякой ерунды да?
0: Ну
1: да. Я не жалуюсь, прошлый чемпионат был уже довольно предсказуемый, но если в итоге никаких особенно каких-то странных вещей-то не произошло. Вот. Да, ничего такого супер странного не было. Вот, может, в этом будет что-то странное.
0: Посмотрим. А, ну да, действительно еще сезон только начался. И всем болельщикам, всех клубов, кто бы нас не слушал, советую забросаться терпением и оценивать уже хотя бы с 30-го тура какие-то э, результаты, а потом а
2: Не чисто вот просто не на деньги же играем. Вот прям сейчас из этого, допустим топ-4, какая она будет, хотя бы, не знаю.
1: А вы запишите, и мы потом вспомним?
2: Да, конечно, О, обязательно. Еще раз соберемся, и потом подойдем итоги, угадали, не угадали.
1: Угу. А, как мне лучше сделать? Мне, э, сказать вот прям серьезно, как я думаю, или э, сказать как бы, вот если дальше все будет так продолжаться, на мой взгляд, что будет? Ну, или или да. прям вот на полном серьезе? Ну, давайте
2: второй, наверное, ждем. А,
1: ну тогда чемпион будет Тоттенхэл. <laughs> чемпион будет Тоттенхэм, второй будет Ливерпуль. А, Третий будет, я думаю, что третий будет Сити, а четвертый Лестер. Вот, Ну, может быть, конечно, все это будет совсем. А, ну еще, вот, может э, быть, кстати, может ли. Вот истинный я.
0: болельщик Ливерпуля, потому что я даже не, не... Я не пытаюсь... звала Вы не звали Эвертон. А, а да. С... Ну, нет, я не забыла.
1: Не я просто скользнула в голове Эвертон, я подумала. Я и так уже, типа, одну команду назвала, которая вот сейчас в начале чемпионата, мне кажется, тот он, Хотя они теряют много очков. Вот. Ну, будет довольно странно, если я еще Эвертон назову. Еще, может, стану Юлу. Ну, то есть я, я прям, вот, честно, хотя мы тут обсуждали, Эвертон у нас уже время
2: заканчивается. Да.
1: Но вы тут обсуждали Эвертон, как раз тоже с болельщиком Ливерпуля, с Левошей uh-huh. И он говорит, что он очень хочет, чтобы Эвертон, ну, типа, боролся за чемпионство. А то вот это мерсесадское дерби оно просто реально потеряло не то, что интерес, но и интерес тоже для всех, кроме жителей Ливерпуля. Ну, для, я для большинства людей, в да. да.
2: Последний раз был матч, такой, прям, который я смотрел. Тоттенхэм, oh, господи, Эвертон-Ливерпуль, и тогда еще Лукаку за Эвертон играл, и Суарес за Ливерпуль. Там, по-моему, было 4-4, ага, да. что такое было прям яркое дерби, прям посмотрел прям с, этим, с удовольствием, вот такой мощный матч. А потом как-то после этого стало немножко не так весело.
1: Ну да, и это все как бы очень... Ну, то есть вот люди, например, которые смотрят английскую премьер-лигу, и там не вникают, где дерби, где не дерби, Ну то есть это мы такие немножечко все, даже при том, что мы там не живем, да, наши болельщики, они все очень такие, м-м, типа, это дерби, это дерби, сегодня мы играем против наших злейших врагов, ну, например, вот. А во многих странах, ну, типа, на бумаге дерби, а для них, ну, для болельщиков из других стран, они вообще не видят, почему Эвертон Ливерпуль это дерби. Ну, почему? Вот когда Эвертон там соперничал с Ливерпулем за супер высокие места, ну, там, за первое место, за второе. Вот. Ну, я не вспомню, например. Ну, то есть, может, и был такой, но ну, я не вспомню. На моем веку такого я не помню. Вот. Может, Плохая. Вот. Но как бы э, поэтому Дерби просто потерял э, именно вот эту составляющую, скорее такую, скажем, что для всего мира, кроме Ливерпуля, ну и отдельных болельщиков Англии. Это уже, ну ну, да, по названию дерби, потому что команда из одного города, и потому что болельщики друг друга не любят. Ну, как бы, собственно, есть составляющие дерби. Но вот нет вот этой вот такой соперничающей составляющей, как Ливерпуль и Манчестер. Понятно, что команды бьются за самые высокие места. С этой точки зрения даже Ливерпуль и Манчестер-Сити стал более горячим матчем, ну, да. Хотя изначально Ливерпуль и Манчестер-Сити, вообще говоря, ну, симпатизировали друг друга. Ну, болельщики давно еще, много лет назад, на почве не любви к Юнайтед. Вот. Ну, так, относительно симпатизировали, потому что <laughs> люди из Манчестера не любят Ливерпуль. <laughs> вот, <как laughs> мне Нарвдаллахер сказал, я никогда не буду болеть за Ливерпуль, вообще никогда. Вот, с кем бы они там не играли в финале. Вот. Но, а, но все равно, как бы, вот эта вот составляющая дерби, что они боролись и какие-то... Они делили не только там власть в Ливерпуле, а они делили власть в турнирной таблице. Такого давно не было. И с этой точки зрения было бы круто, наверное, если бы, например, он тоже подтянулся в вот, эту вот, топ-6, топ-7, если... Ну, я не знаю, Лестер можно считать топовый командой. Арсенал. Ну, как бы сейчас немножко там все расплывчато. Вот. Обидела Валюшка Арсенал сейчас, да?
0: Ну, возможно, у нас пару человек всплакнуло. У нас есть
1: на работе Валюшка Арсенала. Мы все время над ним смеемся. Но, кстати, Арсенал-то как раз очень даже нормально играет вообще.
0: Да, они все добрали там о партии. И, кстати, назревает вопрос. Такое уже все-таки времени достаточно много прошло. Коротеченечко. Трансферы оцените... Да, вот как-то. Кто лучше провел, кто хуже трансферную компанию?
1: Тут очень трудно оценивать, потому что э, они, конечно, закупились хорошо. В общем, ну, многие команды, я сейчас скажу, и все. Вот, на ну, есть, и, э, и Ливерпуль, в общем, точечное усиление хорошее. Э, и и Челси. Челси просто, конечно, ну, показали все, на что способны их ресурсы. Но в то же время, тут сейчас же вопрос, наверное, ну, купили игроков. А что с ними, вот как их внедрять? То есть, очевидно, клуб знает, как там Алькандр внедрять. Лэмпорт, а например, пока не знает. У него полкованды, по сути. Ну, не полкованы, но много игроков новых. Вот. То есть, здесь даже я не знаю, здесь как-то трудно оценивать именно трансферную кампанию сейчас. Мне кажется, Банальная банальная такая штука, но можно будет оценить, насколько все круто получилось, только когда они реально фишутся. То есть понятно то, что игроков ну, ну, все купили хороших. Ну, ну вряд ли ну, ну, не будут брать там арсенал да, плохого игрока. Вот. Но вот единственное, что так, такой график матча и такая нехватка времени. Плюс они купили игроков же тоже не сильно отдохнувших. Вот. То есть как это все будет, я не знаю. То есть каким-то клубом, ну, типа тем же Челси, может и помешать такое количество новых игроков. Потому что они все... Ну, я уже это говорила, что они все захотят играть и, и, и чего. Вот. Так что, ну, не знаю, мне кажется, Ливерпуль нормально провел. Юнайтед, посмотрим, что будет. Меня вот Ковани немножко удивило. Ну, то есть удивило с той точки зрения, что я вот, не, не очень вижу его, наверное, в Юнайтед. Вот. Но в любом случае это интересно. Вот. Ну, то есть я так что-то сказала, но, в общем, как оно все и есть пока. Я же не могу сказать, что типа, а, ну все, всем конец. Кова не приехал. Вот, поэтому у меня здесь такая точка зрения, как у обычного болельщика. Ну, чем больше крутых игроков, тем лучше. Месси жалко не приехал, Лока бы больше смотрел.
0: Ну, возможно, было бы. В принципе, на, я так понял, на такой минорной ноте мы потихоньку подкрадываемся к завершению нашего подкаста. Ага. Вот. Спасибо, что Мария, что вы пришли к нам на подкаст. Ну, как пришли? Подключились. Вот.
1: Подключилась. Вот.
0: Через скайп. Мы, на самом деле, вот. да,
1: спасибо, что позвали.
0: Провели великолепную с вами беседу. Да. Думаю, надо прощаться. Да, пока, пока. Всем до свидания. Чао.
2: Спасибо большое. Было приятно пообщаться. Надеюсь, еще пообщаемся в будущем.
1: Я за. Пока-пока.
0: Ага. Да. До свидания всем.
2: Всем пока.